0: O que a religião tem a ver com a política? O que a religião tem a ver com a política? Precisamente, o que a fé cristã tem a ver com a política? Será propício a nós, cristãos, pensar e refletir biblicamente a política? Obviamente que sim, irmãos. Deus criou todos nós em coletivo, nós não fomos criados para viver sozinho no jardim, bem como disse Abraham Kuyper, Deus poderia ter criado os homens como indivíduos separados, estando lado a lado sem uma conexão genealógica, assim como Adão foi criado separadamente, o segundo, o terceiro e assim por diante, cada homem poderia então ser, ter sido chamado à existência Individualmente, mas Deus não fez assim. Todos nós somos descendentes de homem, ou seja, nós somos criados, irmãos, em coletivo. Todos nós temos o nosso nascimento orgânico, unido a essa raça, a raça humana. A ordem de Deus ao nosso pai Adão foi sejam férteis e multipliquem-se, Gênesis capítulo 1, verso 28. Obviamente que organizações sociais, elas estão implícitas nesse mandamento cultural do homem. Contudo, irmãos, nos dias atuais, relacionar a fé cristã e política é, é visto como algo antiquado, é visto como algo retrógrado. Alguns levam consigo o antigo ditado popular, né? Política, religião e futebol não se discute. Eu ouvi isso nessa semana, inclusive. Política, religião e futebol não se discute. Irmãos, tal ditado ele só faz sentido para três tipos de pessoas. Primeiro, para o político lacaio, que se alimenta da falta de reflexão e conscientização política. O segundo grupo, é para o crente ou para o cético, né, que não tem argumento sobre as suas convicções teológicas, doutrinárias. E terceiro, para um torcedor cujo time né, acabou de ser derrotado. Então, política, religião e futebol não se discute. Isso não é verdade. Irmãos, nós precisamos discutir sobre política. Nós precisamos usar essa massa cefálica do Senhor, que o Senhor nos deu para firmar as nossas convicções. Se, como crentes que somos, estivermos indispostos a debater ideias, expressões políticas da nossa fé, nós teremos grande dificuldade de nos relacionar em sociedade, compreender conceitos nobres como cidadania, democracia, convivência mútua. E nós sabemos que dos, desses três assuntos, né, política, religião e futebol, de longe, irmãos, religião e política são os mais delicados em debater. São os mais delicados em debater separadamente, agora... Nós estamos então entrando numa série que vai relacionar ambas as coisas, ambos os temas. Ou seja, o nosso desafio é ainda maior, porque nós vamos agora relacionar fé cristã com a política. Como nós vamos fazer isso, irmãos? Qual é o nosso dever como cristão? Hoje nós vamos ver que de fato nós precisamos refletir e pensar como a nossa fé, ela deve se relacionar com a política. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, se mostra como um grande desafio para todos nós. O que, que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Por favor... Abra comigo em Mateus capítulo de número 22, nós vamos ler do verso de número 15 ao verso de número 22, Mateus capítulo 22, do 15 ao 22, diz assim a palavra do Senhor, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Envia, Enviaram-lhe seus discípulos junto com os erudianos que lhe disseram, mestre, nós sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a é verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois... Qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o um imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhe, lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nós. Colocamos a nossa vida na Tua presença e pedimos a Tua intervenção, Pai. Pedimos o Teu auxílio sobre este momento. Ajuda-me, Senhor, a pregar o Teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor, a expor essas verdades. Ajuda-me, Senhor, a expor, ó oh Deus, a essa cosmovisão bíblica que o Senhor tem acerca da nossa fé e como essa fé ela se relaciona com o Estado, Senhor. Por favor, ajuda-nos. Precisamos da tua intervenção, é assim que nós lhe pedimos em Cristo Jesus. Amém, amém. Ainda é quarta-feira da semana de Páscoa, e Jesus está ensinando no templo, lugar que ele tinha purificado um dia antes. Como nós vimos, irmãos, nós estamos saindo praticamente de três parábolas que Jesus contou, né? particularmente para denunciar os líderes religiosos. Os fariseus e os chefes uh, religiosos querem prendê-lo, mas eles temem a multidão, eles temem a grande multidão, os, os discípulos de Jesus e aqueles que estavam admirados pela chegada triunfal de Jesus. Eles querem matá-lo, mas como fazer? Eles querem pegá-lo mas como eles podem fazer isso? Como nós vimos, Jesus é bom de argumentação. Quando eles chegam com uma pergunta, Jesus dá uma contra-pergunta, meio que respondendo, e eles começam a se enrolar então em suas respostas. Quando eles preparam então uma cilada disfarçada de pergunta, Jesus inverte o jogo e faz com que eles se enrolem, se condenem ainda mais. E aqui não é diferente, irmãos. Esses homens começam a pensar o seguinte, quem sabe nós conseguimos pegar Jesus colocando Ele contra o Império Romano. Não tão somente contra o Império Romano, mas contra o Império Romano e também contra Israel. Assim eles armam mais uma frustrada cilada para Jesus, do 15 ao 17. Dizendo, mestre, nós sabemos que tu ensinas a verdade, nós sabemos que tu ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade, sabemos que tu não se deixas influenciar por ninguém, porque tu não te prendes à aparência de ninguém, dos homens. diz. Dizem-nos então, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Veja que a pergunta que eles fazem tem como cunho colocar Jesus novamente num dilema. Tentaram pegá-lo ali, né, acerca da pergunta do seu ministério, com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas, e agora eles tentam novamente perguntando acerca da licitude do pagamento dos impostos ao Império Romano. É certo pagar imposto a César ou não? Em outras palavras, é correto que nós, o povo de Deus, o povo da Aliança, paguemos tributos a uma nação pagã perceba comigo que se Jesus dissesse que sim ele seria pego pelos fariseus pois concordaria com o jugo de Roma e a sua messianidade então estaria comprometida O pagamento individual era um sinal mais óbvio da submissão de uma pessoa ao jugo de Roma. Se dissesse que não, estaria então se expondo a acusação de traidor ao imperador. Veja que o grupo aqui, ele é formado por fariseus, pelos discípulos dos fariseus e pelos erudianos, irmãos. Mas o verso 18 ao 21 vai nos dizer que Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo a prova? Jesus conheceu. Jesus soube da intenção. Jesus soube que eles estavam tentando pegá-lo. E Jesus então pediu uma moeda mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles então mostraram um denário. E Jesus então perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E Jesus disse, então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Jesus conhece o coração dos, dos seus inimigos. Ele sabe o que, que eles esperam, irmãos. É apenas uma resposta reducionista a fim de incriminá-lo. Mas Jesus não responde simplesmente com um sim. E nem mesmo com um não. Antes, Jesus pede uma moeda romana, um denário, equivalente a um dia de trabalho de um soldado, que era... Usada para pagar taxas, impostos, tributos, e pergunta: de quem é esta imagem? O que vocês estão vendo aqui? De quem é o rosto estampado nessa moeda, e de quem é a inscrição? Irmãos, uníssono, Erudianos e os discípulos dos fariseus responderam: a imagem é a inscrição de César. A imagem é de César e a inscrição também é de César, verso 21. Veja, irmãos, que a arqueologia bíblica, ela corrobora com a narrativa de Mateus. De fato, um denário romano tinha de um lado a efígie de Tibério César e de um, do outro lado a gravura né, do imperador, sentado então num trono com um diadema na cabeça e com uma engenhosa inscrição dizendo... Tibério César, filho de Augusto, César, Pontífes Máximos, que Jesus e qualquer judeu poderia então entender como, denotando César como uma espécie de um sumo sacerdote. A contra-resposta de Jesus, contudo, deixou esses homens atônitos e calados. Ora, se a imagem é de César, dê a César o que é de César. O que nós temos aqui, irmãos? Jesus sabe que é lícito pagar os impostos aos governantes. Sejam eles da própria nação, ou seja, de uma nação suzerana, como no caso de Roma. Jesus não estava desviando o assunto escapando de uma controvérsia. Pelo contrário, ele estava respondendo sim: paguem seus impostos. Jesus sabia e conhecia tantos os, os benefícios dos impostos romanos para organização para uma organização coletiva básica, como também reconhece que é correto aos olhos de Deus se submeter e honrar os governantes quando estes não colidem com a vontade de Deus. É o que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 13, verso de número 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles, por ele estabelecidas. Paulo vivia sob a mesma autoridade, sob o mesmo governo que Jesus o governo romano. Paulo, entretanto, irmãos, viu as primeiras ondas de perseguição. Todavia nós não... Vemos Paulo aqui organizando uma revolução armada contra César. Pelo contrário. Paulo via César e os governantes de Roma como uma autoridade a qual todos devem se submeter. ele continua em Romanos capítulo 13, verso de número 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Ao seu filho na fé Timóteo, Paulo escreveu, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao verso 3, Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Diante disso, irmão, será que a Bíblia nos encoraja a obedecer as autoridades cegamente, irrestritamente, acriticamente? Obviamente que não. Pedro nos ensina em Atos capítulo 5, verso 29, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Todavia, irmãos, no caso dos impostos, do, do presente texto, Jesus reconheceu que não havia uma colisão com os princípios de Deus. Por isso, dentro da esfera da sua própria cidadania, da sua consciência, Jesus se submetia em pagar os impostos a Roma. Jesus sabia que, por exemplo, os impostos romanos, garantiram e preservaram a Pax Romana. Por meio dos impostos, os romanos construíram uh, estradas, arquedutos, enfermarias, tribunais e tantas outras coisas para o bem público. Todos sob o domínio de Roma desfrutavam desses pagamentos, dos pagamentos de impostos. Porém, irmãos, perceba que a resposta de Jesus vai além de dar a César o que é de César. Jesus também responde que, ao passo que eu dou a César o que é de César, eu preciso também dar a Deus o que é de Deus. Tributos, taxas, impostos são pagos a César, porque isso pertence a César. Mas a grande pergunta é, o que é do Senhor? Quais são as coisas de Deus? Quais são as coisas de Deus? Ora, eu preciso dar a César o que é de César, eu preciso dar a Deus o que é de Deus, ok, eu sei o que é de César, impostos, tributos, Taxas são de César, eu preciso dar a Deus o que é de Deus, a pergunta é, o que é de Deus? Algumas pessoas são levadas, irmãos, a pensar de uma forma dicotômica nesse assunto, e elas pensam da seguinte forma, bom, há coisas que são de César e coisas que são do Senhor, e ambas as coisas não se relacionam. As pessoas são levadas a pensar sobre isso sempre no sentido de que as coisas de Deus não podem intervir nas coisas de César. Elas dizem, bom, nós temos uh, uma esfera que pertence a César e este está limitado às coisas da sua esfera e nós temos as coisas de Deus e este está limitado às coisas da sua esfera. Portanto, ambos não interferem nas coisas do outro, como nós podemos ver aqui nessa figura. Elas vão pensar em duas esferas diferentes: coisas de Deus, coisas de César, coisas de Deus, igreja, adoração, culto, coisas de César, política, governo, impostos, etc. Por um lado, irmãos, essa fala, esse pensamento, ele está correto. Pois sim, nós compreendemos bem o que são as coisas de César. Sabemos que o seu domínio é limitado à esfera da sua própria realidade. César precisa cuidar das coisas de César. O Estado precisa cuidar das suas responsabilidades, das suas obrigações. Mas a pergunta é, o que é de Deus? Quais são as coisas de Deus? Ou melhor, o que pode estar fora do domínio de Deus? Quais os limites da sua soberania? Quais os limites do, do interesse do Senhor? Se nós devemos dar a Deus, irmãos, o que é de Deus, precisamos portanto saber quais são as coisas de Deus. Portanto, a grande pergunta não é tanto o que é de César, porque nós sabemos o que é de César. A pergunta é, o que é de Deus? Tudo é de Deus. Não há nada no universo que não seja dele. Enquanto César, irmãos, tem um limite em sua soberania, restringindo a jurisdição da sua esfera na política pública, Deus é ilimitado e completamente autônomo na sua soberania. Desse modo, irmãos, César não pode intervir nas coisas de Deus, mas Deus pode intervir nas coisas de César. E tudo deve ser olhado, então, sob o prisma da soberania autônoma de Deus em reger não somente aquilo que inteiramente ah, é relacionado com ele, por exemplo, a religião cristã, mas todo o universo, irmãos, inclusive a política. Veja agora aqui a imagem. Nós temos as coisas de César e César está limitado à sua própria esfera, dentro da sua soberania, eu vou botar aqui soberania entre aspas, ele tem um, um certo Domínio, ele tem uma certa soberania sobre as suas coisas, sobre a sua esfera contudo as coisas de César está dentro das coisas de Deus e aí perceba comigo que Jesus passou a dizer que os homens devem dar a Deus o que é de Deus ele não estava separando irmãos, a sociedade humana secular da religião dizendo que nós devemos obedecer os homens no que tange a, a, a política ao Estado e nós devemos então ter ah, por um outro lado ah, uma vida espiritual nas coisas que são de Deus a igreja, o culto grupos pequenos, o louvor não há essa dicotomia no Senhor Deus a Bíblia nunca fez essa dicotomia. Isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Isso aqui pertence a Deus, isso aqui não pertence a Deus. Por quê? Porque todas as coisas e todas as áreas da vida pertencem a Deus. A verdadeira religião pertence a Deus. A política pertence a Deus. Até mesmo César pertence a Deus. Veja que a pergunta de Jesus foi a seguinte, de quem é a imagem estampada nessa moeda? De quem é a imagem estampada nessa moeda? A resposta, a imagem de César. Contudo, nós precisamos perguntar também, a fim de compreender a teologia bíblica por trás da, da, das esferas, se... A imagem na moeda era de César e a pergunta foi: de quem é a imagem dessa moeda? Nós precisamos perguntar: a imagem de quem foi feito César? A imagem de quem foi feito César? Se nós podemos ver naquela moeda a imagem de César, a pergunta é: em César, é a imagem de quem? a imagem de quem foi feito César? Resposta, a imagem de Deus. Irmãos, o homem foi feito a imagem de Deus, César era homem, portanto César também estampava a imagem de Deus, e por isso César era de Deus. Se por um lado aquelas pessoas deveriam dar aquela moeda, porque nela continha a imagem de César, César deveria ser rendido a Deus, porque ele contém a imagem de Deus. Ele estampava a imagem de Deus. Dessa forma, irmãos, o governo e a igreja, apesar de terem jurisdições distintas, responsabilidade e papéis distintos, partilham da obrigação comum de promover o bem daqueles que, que são feitos à imagem de Deus, e isso glorifica Deus. A igreja e o Estado são instituições separadas, são esferas distintas, mas que existem, ou pelo menos devem existir, para promover a glória de Deus. E a pergunta é, por que, que nós não vemos assim? Por que ainda nós separamos, irmãos, o mundo secular do mundo sagrado? Por que nós temos a dificuldade de ver a política, a esfera política, como uma esfera que deve ser usada para o bem da sociedade e para a glória de Deus? Irmãos, eu creio que parte disso, parte desse equívoco, é uma herança do dispensacionalismo do dispensacionalismo clássico que por muitos anos doutrinou a igreja dicotomizando as esferas em dois lados, aquilo que pertence a Deus e aquilo que pertence ao mundo, aquilo que pertence a Satanás. Franklin Ferreira vai dizer no livro Contra a Idolatria do Estado, ele vai dizer que talvez a ideia dispensacionalista de maior impacto no ideário evangélico, foi relacionar a lei ao mundo como decaimento, compreendendo o mundo como espaço esvaziado do interesse de Deus até o fim dos tempos, restringindo assim a graça aos limites da igreja e das dimensões espirituais. Não é de estranhar, portanto, que com o tempo o movimento evangélico tenha classificado o mundo como um caso perdido até a volta de Jesus, Tão um pouco espanta o ensino de que o crente deve concentrar a sua vida na igreja e nos assuntos espirituais e de que tudo o que diz respeito ao universo secular deve ser considerado estranho e maléfico à igreja. Nesse caso, irmãos, por muitos e muitos anos, os cristãos eles foram doutrinados a pensar como essa figura. Deus se interessa pela igreja. Segundo, a herança dicotômica do dispensacionalismo. Deus se interessa pela igreja. As outras esferas, como a família, como o lazer, como as artes, como o Estado, como a política e as suas ramificações, como o trabalho, isso pertence ao mundo, isso pertence a, a, a Satanás. Essas coisas não têm jeito, Deus não se interessa por isso. Irmãos, essa visão bíblica, essa visão, ela não é bíblica. Não é uma visão que corresponde às Escrituras. Limitar o interesse de Deus na esfera da religião verdadeira é tentar apequenar a soberania de Deus. Sim, Deus se interessa pela igreja. Ele desceu dos céus para comprá-la para redimi-la, mas Deus também se interessa pela família, Deus também se interessa pelo trabalho, Deus também se interessa pelas artes, Deus também se interessa pelo Estado, Deus também se interessa pelo lazer, Deus também se interessa pela educação, pela ciência. A esfera da igreja não é a única esfera que Deus se interessa. Inclusive, Jesus não morreu tão somente pela esfera da igreja. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo vai dizer, Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas as coisas tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, todo o cosmos. João Batista, entendendo que Deus se interessa pela política, denunciou o pecado de Herodes, por isso que ele foi preso, por isso que ele foi morto. Em Lucas capítulo 3, verso 19, nós temos Jesus nos ensinando a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Cristo se interessa por todas as coisas. Por todas as esferas. Por quê? Porque todas as coisas são dele, são de Deus. E aí, a teologia reformada, irmãos, principalmente o neocalvinismo holandês, no início do século XX, ele reacendeu essa verdade na igreja. Ele reacendeu essa doutrina que ao Senhor Deus pertence todas as coisas e que é do seu interesse a reconciliação e a redenção de todas as coisas. Se algo foi ofuscado pelo pecado, como essas esferas foram ofuscadas pelo pecado, se algo foi ofuscado pelo pecado, este algo precisa ser redimido pelo avanço do reino de Cristo. E, de fato, irmãos, nós devemos, então, ao neocalvinismo o ressurgimento da verdade bíblica que Deus se interessa em redimir as artes, a família, o trabalho, o lazer, a ciência, a educação, o Estado. Por quê? Porque isso gera glórias a Deus, isso gera fama para Jesus, isso converge para a fama de Jesus. Abraham Kuyper, ex-primeiro ministro holandês e um dos pais do neocalvinismo, ele disse em sua célebre citação não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, em, todos os, em todo o cosmo, em todo o universo sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Galgando ali sobre as trilhas antigas do calvinismo clássico, Kuyper reformou o conceito bíblico do interesse de Deus sobre as esferas de soberania, de fato, tanto a igreja, como o Estado, como a família, como as artes, a ciência, a educação, o trabalho, fazem parte do domínio de Deus e todas elas, então, devem ser redimidas, isto é, devem ser convergidas para o louvor da glória de Deus. Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. Ora, se Cristo tem domínio sobre todas as coisas, a pergunta é, será que as coisas de César ficaram de fora? Será que a política ficou de fora? Será que o Estado ficou de fora? Obviamente que não, irmãos. O Estado, ao Estado, Cristo também clama, é meu. A política, ainda que seja corrompida, deturpada, ofuscada pelo pecado, Cristo também clama, é minha, aos poderes executivo, legislativo e judiciário da nossa república, Cristo também clama, são meus, a política é minha, o Estado é meu, todas as coisas são de Deus, não há nada que fique de fora, E diante disso, irmãos, nós devemos repensar a nossa visão acerca da igreja do Estado. Qual é a nossa função, então, como cidadãos desses, desses dois reinos? Como a igreja se relaciona com o Estado? Como, como nós podemos andar né? com um, um pé num reino e outro pé no outro? Como nós podemos, ao mesmo tempo, Caminhar e viver a nossa vida cristã, olhando para cima, com os olhos fitos em Cristo Jesus, ao mesmo tempo que os nossos pés estão pisando aqui nessa terra. Porque há tão pouco interesse de verdadeiros crentes. na política. Porque há pouco interesse dos verdadeiros cristãos no cenário político, irmãos. Eu creio que isso se deve a algumas equivocadas visões acerca da separação das esferas. Nós vimos que as esferas estão separadas, mas qual é a visão bíblica dessa, dessa separação? Veja que alguns equivocadamente entendem que, além da divisão das esferas, também há uma divisão radical das realidades. Nessa divisão, irmãos, os cristãos devem somente ter interesse pelas realidades da jurisdição da igreja. E essa visão, como dessa figura aqui em cima, mostra a as duas esferas completamente separadas, tanto em esferas, em jurisdições e também em realidades. Há um equívoco aqui. As pessoas que pensam assim vão dizer, olha, eu sou crente, eu pertenço à igreja, estou dentro da jurisdição da igreja e as minhas realidades, o meu pensamento, o meu campo de ideias meu campo de, de, de cosmovisão se limita tão somente àquelas realidades verticais. Verticais. Enquanto, por outro lado, ele vai ver a política simplesmente numa realidade horizontal, completamente separada. É uma separação radical aqui. Qual é o erro dessa visão, irmãos? Um dos erros dessa visão é diminuir o alcance da soberania do Senhor. O erro dessa visão é limitar a soberania do Senhor, tão somente a religião. Nessa visão, por exemplo, a igreja não se envolve em pautas políticas né, uh, que lhe interessam. Por exemplo a pauta acerca da pobreza, acerca do aborto, acerca até mesmo da liberdade religiosa. Por quê? Porque para aqueles que pensam assim, dentro dessa visão, todos esses assuntos são exclusivamente pautas da esfera pública, da esfera política. E se tratam, então, de realidades unicamente horizontais. Contudo, nós temos ainda outros irmãos que vem a separação das esferas, mas com o um mínimo de envolvimento das realidades. Veja que nós temos o um mínimo de envolvimento das realidades ali. Nós temos realidades uh, verticais, horizontais, cada uma das suas esferas, e um pouquinho dessas realidades, então, né, uh, tendo contato, se relacionando uma com as outras. Neste quadro, os crentes, os discípulos de Jesus, praticam um ato, né? por exemplo, da cidadania, do voto, escolhem ali seus candidatos com um certo interesse, levando em conta os valores das suas crenças, mas sem muito engajamento político. Aqueles que pensam assim, dentro dessa visão, têm seus candidatos, candidatos particulares, e votam em determinados partidos políticos, cuja agenda se coaduna com os interesses da igreja. Porém, irmãos, eles não concordam que a igreja ah, deve falar sobre a política e nem mesmo concordam que um verdadeiro crente deva se envolver com a política. Nessa visão, a relação da igreja com a política, ela se limita não somente a prática civil do voto e não vai além disso. Contudo, nós temos ainda uma terceira visão equivocada da separação das esferas. Alguns vão entender que as esferas são separadas, mas com os interesses e realidades presentes numa única jurisdição, numa jurisdição em comum. Neste quadro, irmãos, tanto o imperador ou o rei governa sobre todos juntamente com a igreja. As leis do Estado e as leis da igreja são combinadas. E esse quadro né, ele poderia uh, talvez ilustrar Aquele período ali, depois da conversão de Constantino em 313. A conversão de Constantino, do imperador, foi o primeiro passo, então, para transformar o cristianismo numa religião, né, de uma religião ilícita, de uma religião proibida, para uma religião oficial do Estado, com a chancela do Estado. Saiu de igreja perseguida para a igreja oficial, para a religião oficial, Neste caso, irmãos, as esferas, ainda que as esferas fossem separadas, o imperador era o imperador, o papa era o papa, mas as realidades horizontais e verticais se misturavam completamente numa única jurisdição. E aí Constantino tinha um lema que reflete bem né, a, a visão a, de, desse quadro, a visão dessa Dessa separação de esferas, mas numa única jurisdição. Ele dizia o seguinte, um Deus nos céus, um imperador na terra. Infelizmente, essa visão não ficou tão somente no quarto século. Você vê essa visão aqui equivocada no período pós-reforma, irmãos. Se você uh, der uma olhada na, na história da igreja, você vai ver que por um momento, protestantes que estavam em num, num, uma nação católica deveriam fugir. Ao passo que, em outros lugares, católicos, dentro de uma nação protestante, deveriam fugir. Qual é o problema dessa visão? Além da opressão política e religiosa sobre as pessoas, as realidades estarão tão combinadas que falsos convertidos e falsos profetas professos serão feitos não pela mão da igreja, mas pela mão do Estado. E aí nesse caso vai ser bem difícil identificar um verdadeiro cristão, pois todos estão debaixo da jurisdição do Estado e também da igreja. Por último, irmãos, eu quero apresentar a visão bíblica acerca da separação das esferas. Nós temos aqui a separação das esferas, mas com um envolvimento limitado entre elas. Uma visão limitada entre elas. Nós temos a separação das esferas, a separação da jurisdição, há uma jurisdição do Estado, uma jurisdição da Igreja, mas uma participação, um relacionamento bem limitado entre essas duas jurisdições, entre essas duas esferas. Como eu disse, irmãos, os discípulos de Jesus têm uma dupla cidadania. Ele é cidadão dos céus, onde Ele aguarda a, a verdadeira pátria, e Ele é cidadão da terra também. Nós vivemos né, nesse, nesse drama escatológico do já e ainda não. Nós sabemos que aqui nós estamos de passagem, somos forasteiros, somos peregrinos, somos estrangeiros. Contudo, ainda moramos aqui. Contudo, ainda devemos proclamar a glória de Cristo. Ainda nós não estamos gozando o céu em sua totalidade, mas isso não quer dizer que nós não podemos viver um pouquinho dos céus aqui, por meio da propagação do reino de Cristo. Essa visão, irmãos... Ela diz que todas as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas responsabilidades estão conectadas com essas realidades. Uma realidade horizontal e vertical estão presentes na nossa vida. Nós somos ao mesmo tempo pessoas religiosas e políticas. Somos criaturas políticas
1: e criaturas religiosas ao mesmo
0: tempo. Pegue, por exemplo, a pauta do aborto, irmãos. Eu pergunto aos irmãos: é uma pauta da presente política? Sim, uma pauta da presente política. Pergunto aos irmãos: ela é uma pauta religiosa? Sim, ela é uma pauta religiosa. Veja então que nós temos a mesma verdade sendo debatidas por ambas as esferas. E nesse caso, qualquer lei sobre esta pauta terá então implicações em ambas as esferas. Qualquer manifestação acerca desse tema vai respingar nas realidades políticas ou religiosas. Um outro exemplo é a questão da legalização do casamento homoafetivo. É uma questão discutida em ambas as esferas e qualquer posicionamento de uma esfera afetará as realidades da outra esfera. Essas interferências, elas não acontecem, por exemplo, em algumas pautas bem peculiares, como a doutrina do princípio regulador do culto. O que, que o Estado tem a ver com o princípio regulador do culto? O que, que ele tem a dizer? Qual é a pauta? do Estado sobre o princípio regulador do culto. Nenhuma. É uma pauta unicamente da jurisdição da igreja. Como nós vimos, a soberania de César, ela é limitada, mas não a soberania de Deus. César, isto é, o Estado, ele tem responsabilidades e papéis bem peculiares. Todavia, irmãos, as responsabilidades e os papéis do Estado devem ser feitos para a honra e para a glória de Deus. O Estado não possui autonomia. Por isso, ainda que eles não saibam, todos os políticos devem render glórias a Deus em seu ofício público. Isso não quer dizer, irmãos, como nós veremos no próximo domingo, que tais interferências têm poder de minar a laicidade do Estado. Mas que nós, cristãos, como possuidor, possuidor de uma dupla cidadania, nós devemos influenciar o máximo as realidades do Estado para que ele possa dar maior glória a Deus. Nós, cristãos, precisamos influenciar o Estado e ajudá-lo no, no, na realização do seu ofício para o bem público, de modo que, por meio do bem público, ele venha dar glórias a Deus. Essa visão não tem como cunho cristianizar o Estado. Nós não queremos cristianizar o Estado, irmãos. Nós queremos defender os valores cristãos e a honra de Deus também em ambientes públicos, da política pública. Como bem disse o pastor Felipe Fontes, alguns meses atrás, o Estado é laico, mas eu não. O Estado é laico, mas eu não. O que ele quis dizer, irmãos? Ora, que apesar da laicidade do Estado, os seus cidadãos, têm o direito e podem influenciá-lo com os princípios e com os valores cristãos. Estado laico não é o mesmo que Estado ateu. Estado laico não é o mesmo que Estado ateu. Portanto, nós devemos olhar para a política com os olhos de quem vê um grande campo missionário. Uma esfera que, a despeito da sua laicidade, precisa ser redimida pelos valores e pelos princípios cristãos. A pergunta é, como nós vamos fazer isso? Faremos isso, irmãos, com uma revolta armada? Faremos isso por meio do, do poder da espada? Com a força do braço? Obviamente que não, irmãos não se discipula uma nação inteira por meio da imposição da espada. Isso não é bíblico. A única forma de influenciar massivamente a política será, em primeiro lugar, pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu prego o Evangelho de Cristo Jesus eu estou anunciando o seu domínio sobre todas as coisas. Ora, a fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Evangelho? Quanto mais eu prego, mais pessoas, pela graça do Senhor, são convertidas, são trazidas, são resgatadas. Quanto mais pessoas convertidas, mais possíveis candidatos eu terei ocupando os espaços públicos. A primeira coisa... Precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar a glória de Cristo, o Seu domínio sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer o dever da igreja em zelar pela separação das esferas, ao passo que as comunidades locais, as igrejas locais, tomem consciência das suas responsabilidades públicas. Como eu disse, irmãos, não é por meio da espada, o Evangelho não compactua com nenhum tipo de autoritarismo, nem mesmo aqueles que chegam disfarçados né, de soluções para salvaguardar a família, para salvaguardar a igreja. A nossa influência cristã na política será por meio da propagação pública, dos valores e dos princípios cristãos para a nação, respeitando sempre as instituições levantadas pelo Senhor, como também a natureza da laicidade do Estado. Precisamos, irmãos, ser sensíveis em nossa caminhada cristã, pisando esses dois reinos distintos. As esferas precisam ser separadas. Igreja e Estado precisam estar separados. Esferas separadas, precisamos zelar por isso. Esferas separadas, convicções doutrinárias bem firmadas e o respeito ao pluralismo de ideias bem posicionado. Nós não somos chamados irmãos para subverter governos, nós não somos chamados a subverter autoridades ou mesmo coagir pessoas a crer naquilo que nós queremos. Não fomos chamados a dar nenhum tipo de golpe político a fim de cristianizar a nação. Não fomos chamados, irmãos, para impor à força os nossos princípios e valores. Todavia, nós fomos chamados a pregar o Evangelho em todos os lugares e anunciar o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, nós precisamos envolver urgentemente os crentes vocacionados por Deus no debate político. Cadê os crentes, irmãos? Cadê os cristãos? Cadê os reformados? Onde estão eles no cenário político? Se desejarmos ver uma transformação social efetivamente benéfica para a nação, onde a glória de Deus é manifestada por meio do bem coletivo, nós precisamos envolver os discípulos de Jesus nos debates público-político. Deus é glorificado quando seus filhos exercem os seus direitos para o bem público e para uma maior propagação da glória de Deus. Por isso, irmãos, os puritanos declararam na Confissão de Fé do Westminster, dizendo que, no capítulo, 20, no capítulo 23, parágrafo 2 aos cristãos é lícito aceitar o ofício de magistrado, sendo para eles chamados... E em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Você já nasceu de novo? Você é membro de uma igreja local? Você está caminhando em santidade em sua vida cristã? eu lhe encorajo hoje, como discípulo de Jesus, então, a olhar para a política como um grande campo missionário, esperando a ser redimido. Nós precisamos, irmãos, de homens e de mulheres de Deus nessa esfera, anunciando o domínio de Cristo e exercendo piedosamente o seu ofício para a glória de Deus. Como nós vimos, o domínio de César é limitado, mas não o domínio de Deus. A política, Cristo também clama, é minha, é minha. Cristo olha para cada centímetro quadrado da esfera política, ainda que dentro de, uma, de um país tão doido como nós tão desorganizado como nós tão corrupto como nós e Cristo clama é meu é meu de fato irmãos eu encorajo os irmãos a se envolver a se engajar politicamente nessas causas você é uma criatura religiosa e também uma criatura política nós não podemos tão somente limitar a nossa atuação como cidadão, a nossa atuação política, tão somente de quatro em quatro anos, quando a gente vai ali e escolhe um candidato. Somos chamados mais do que isso.